0: ולקראת שבועות הבאה לנו לטובה, אז נלמד מאמר בספר ליקוטי מוהר"ן. בליקוטי מוהר"ן תניאנה, חלק שני, תורה ע"ג. התורה הזאת, תורה מאוד מפורסמת של רבי נחמן, הוא מסביר את מעלת התהילים. הוא מסביר את מעלת אמירת תהילים מהכיוון של פתיחת השער לתשובה ששייך לכל אדם ואדם, שזה כמובן נקודה מאוד יסודית בכל... בפנימיות התורה, בתורת החסידות ובתורה של רבי נחמן זה העניין הזה שכל אדם צריך למצוא את הפתח שלו. כי כל מהות התשובה ומהות עבודת השם זה שהאדם יגלה את עצמו ועם הגילוי הזה, עם העצמי שלו, הוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא. ורבי נחמן פה, בתורה הזאת, מסביר שאחד האמצעים הטובים ביותר לעניין הזה, אולי אפילו האמצעי היחידי לעניין הזה, זה להגיד תהילים. הוא מקשר את כל זה לכל המהלך של ספירת העומר וחג השבועות, כפי שנראה בהמשך. והחידוש עצמו שהוא מביא בתורה הזאת זה על הפסוק הראשון בספר שמות, מפני שהכל התחיל מהירידה למצרים. וזה בכלל כלל גדול וחשוב מאוד, שאנחנו רואים שכשהתורה מדברת גם על החיים של האדם וגם על המהות של העולם והזמן ובריאת העולם, הכל תמיד מתחיל מהחושך ועובר לאור. כמו שכתוב בתורה בבריאת העולם, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. היום היהודי מתחיל בלילה, הוא לא מתחיל ביום. מיד, בצאת הכוכבים, שיורד החושך על העולם, מתחלף יום, ואז מתחיל יום, מתחיל בחושך, עובר לאור. וגם כל העולם כולו לא היה ככה. כן? מפני ש... שהארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ואז הוא היאמר אלוקים יהיו. זאת אומרת, תמיד ההתחלה היא מתוך החושך. עכשיו, כל אחד מאיתנו זה גם המצב שבו הוא הגיח לאביב העולם. מפני שהוא קודם יושב בחושך בבטן אמו ואז הוא יוצא לעולם. בניגוד לראייה האפיסימית שאוהבים תמיד, שכל אדם אומר פעם היה טוב ועכשיו לא טוב, זאת אומרת תמיד זה מתחיל באור ואחרי זה כאילו יש שקיעה, אבל זה לא עובד ככה. בעומק העניין יוצא מצב שמה שהתורה מנסה <coughs> ללמד את האדם זה איך לזרוח, מפני שהוא תמיד מתחיל ממצב של, של גלם או של גולם אפילו, כן? ואז הוא צריך להתחיל לעשות מצב של זריחה. יש לזה חידוש מאוד יפה בחסידות, כשהתורה מדברת על חג הסוכות, אז הפסוק בתורה אומר כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. משם באה המילה אזרח, במובן שאנחנו משתמשים בה היום, כן? אה, אה, אזרח של מקום. זה עשו פועל, התאזרח וכן הלאה, אבל המקור של זה זה מהמילה הזאת בתורה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. יש חידוש. שקראתי פעם באיזה ספר חסידות, לא זוכר איפה, שאומר שזה כל המהות של האדם, המהות של היהודי זה להיות אזרח, אזרח במובן הפשוט שהמילה אזרח פירושה I will shine, כן? זאת אומרת אני בלשון עתיד אזרח, כלומר כל המהות של היהודי זה כל הזמן לשאוף אל הזריחה, לזרוח בעצמו, להבין שכרגע, וזה בכל רגע עדיין גנוזות בי יכולות מסוימות, תכונות מסוימות, דברים טובים מסוימים שעדיין מצפים לצאת מהחושך אל האור. אז ממילא כל מהלך החיים שלי זה יציאה מהחושך אל האור. אותו דבר ההיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל התחיל בירידה למצרים, שזה המהות של חושך, של עבדות, במובן הפיזי של החיים הקשים שהם חיו במצרים במשך 210 שנים. וגם עצם העניין שמצרים בעצמה היא נקראת ערוות הארץ. זאת אומרת, זה מקום שעל פי תפיסת התורה, זה מקום שהוא הפך הקדושה. ממש זה לעומת זה. מצרים לעומת אה, ארץ ישראל. ולכן כל התהליך של היציאה ממצרים זה עבודה בפני עצמה. וכאן צריך עוד פעם להדגיש, אנחנו רגילים בתפיסת עולם שמחשיבה תמיד אך ורק את התוצאה. והתהליך לקראת התוצאה הוא במקרה הטוב עול נסבל, במקרה הגרוע כובד הדרך גורם לאדם להתייאש מללכת. הוא אומר אין לי כוח כבר לכל העליות והנפילות ומתי נגיע והוא מתחיל לפקפק בכלל באפשרות שיהיה סוף טוב לדרך ואז ממילא הוא אומר עזוב, חוזר חזרה. והנקודה פה שעצם ירידה למצרים והיציאה ממצרים הוא תהליך בפני עצמו שהוא חשוב לא פחות מאשר ההישג בסוף. וזו נקודה מאוד מאוד אה, עמוקה. מפני שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם זה לא את ההישגים. הוא לא רוצה ממנו את ההצלחה. הוא לא צריך בשביל זה את האדם. מפני שבשביל זה יש לקדוש ברוך הוא מלאכים שהם מושלמים. והאדם לא אמור לחקות את המלאכים. נשמת האדם, על פי התורה, היא יותר גבוהה בהרבה מהמלאכים. מדוע? מפני שהם שלמים ומושלמים, ואין להם אפשרות אפילו לא לקיים את רצון הבורא, אבל עיקר מעלת האדם על המלאכים זה שיש לו כוח בחירה. מתי כוח הבחירה בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי בקשיים. הקשיים והירידות הם חלק בלתי נפרד מהעניין, ובמובן מסוים זה אפילו עיקר העניין. וכמו שבחסידות יש על זה הרבה סיפורים ועניינים, אבל יש סיפור מפורסם על תלמיד של החוזה מלובלין, שבא בתלונות לחוזה מלובלין, אמר לו שהוא כל מה מצליח, מנסה, סליחה, בעבודת השם, הוא לא מצליח. וכל הזמן יש לו נפילות וירידות ומניעות פנימיות וחיצוניות והוא לא מצליח, כמו שאומרים, לתפקד כמו שצריך. אמר לו החוזר מלובלין, מאיפה לך שמה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך זה את ההצלחות שלך בעבודת השם? אולי בכלל מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך זה לראות איך אתה עומד בקשיים. זאת העבודה שלך. וממילא, לכן, אי אפשר לשפוט כל דבר אם הוא מצליח או לא מצליח. כי המאבק הוא עיקר העניין. עכשיו, זה מסר לא פופולרי. זה מסר שהוא לא מדבר ללב של האדם, כי האדם רוצה א', להצליח בכל דבר, ב', לעשות את זה בלי לעבוד. ובלי ייסורים, ובלי קשיים, זה מה שהוא מחפש. ולכן, אחד מהמסרים של התורה ושל החסידות, אתה צריך לשנות את החזון שלך. אתה צריך לשנות את מה שאתה מחפש. אתה מחפש להצליח ולהיות מושלם. בעסקים, בחביתות שאתה מכין, ואם חלק מהחיים שלך זה גם העניין של הרוחניות ועבודת השם, אז אתה משליך את הרצון של הפרפקציוניזם המפונק שלך גם על עבודת השם. ואז אתה אומר, אני רוצה להיות בן אדם בשיא המעלות, לא בשיא המדרגות, אבל בלי לעבוד קשה. כן? המסר האמריקאי המפורסם, כן? איך להצליח בעסקים, או לא משנה במה, תוך שבועיים מבלי להתאמץ. כן? זה העיקר. העיקר זה בלי להתאמץ, כי המאמץ הוא דבר מיותר. והתורה והחסידות מנסים לשנות את החזון של האדם באופן כזה שהוא יבין שעיקר המשמעות של חייו עלי האדמות זה להוכיח את עצמו במאבק, בהתאמצות. למה לעיקר זה ההתאמצות ולא ההצלחה. וזה נושא עמוק. אותו דבר כאן, כשעם ישראל ככלל וזה לא סתם אירוע היסטורי כמו שדיברנו הרבה פעמים, של הירידה למצרים, גלות מצרים, היציאה ממצרים, מתן תורה והכניסה לארץ ישראל, אלא בעצם כל התהליך הזה, שבפרשיות השבוע אנחנו קוראים אותו מספר שמות והלאה, ובמועד ג'בשנה אנחנו מציינים אותו בדיוק בימים האלה ממש, כן? בספירת העומר שעומדת להסתיים תוך כמה ימים, שמחג הפסח ועד שבועות זה השיא השיאים של התהליך. מה עשו בספירת העומר, כפי שדיברנו כמה פעמים פה ושם? ספירת העומר זה 49 ימים שמוקדשים להוציא את המצרים שבתוכנו. כמו שהפתגם אומר בכל מיני וריאציות, קל מאוד אולי להוציא את עם ישראל ממצרים, אבל הרבה יותר קשה להוציא את מצרים מעם ישראל, כפי שאנחנו רואים בתור. שהיו בהם געגועים לא, על הגלות הקשה הזאת, אמרו למשה רבנו, זכרנו את השומים והבצלים אשר אכלנו במצרים. והם אומרים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ורש"י מפרש שם, תסתכלו בחומש, ראש הוא אומר, עבודה זרה. ניתנה ראש, נשים לנו ראש. עד היום יש לנו ראש, משה רבנו, שלוקח אותנו החוצה ממצרים. אז בואו נמנה לנו ראש חדש ונחזור למצרים. זה הכוונה, ניתנה ראש ונשוב למצרים. איזה ראש זה יכול להיות? האלוקים הרי הביע את רצונו שהם ייצאו ממצרים. אז אם הם רוצים לשים לעצמם ראש חדש שיחזיר אותם למצרים, זה פירוש עבודה זרה. דבר שהוא הפך האלוהות, כן? והנקודה הזאת שכל ספירת העומר היא מוקדשת להוצאת המצרים שבנפש. זה, זה הנקודה. ולצאת מחמישים שערי טומאה, מה שמכונה ביהדות, ולעלות לחמישים שערי קדושה. ספירת העומר הוא זמן של ארבעים ותשעה ימים, וכמו שאמרנו בזמנו, על פי הקבלה זה זמן עליון מאוד לנפש, יותר גבוה מאשר עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום כיפור לצורך העבודה, וגם ניתנו הרבה ימים, זה זמן ארוך וכולי. ואז יוצא הזמן של ציון וקבלת האור בכל שנה של ההחלצות ממצרים הפיזית זה לילה אחד, לילה סדר. הזמן לציין את מתן תורה, תכלית יציאת מצרים, זה יום אחד, חג השבועות. אבל הזמן של הטיפול ביציאה ממצרים באופן הפנימי זה ארבעים ותשעה ימים. לכן שוב, וזה הרעיון שאנחנו אומרים פה. שאני אומר שוב, ככל שנפנים אותו יותר, זה הדרך שאדם משנה את החיים שלו. ויש על זה כל מיני שיטות ודרכים, וגם לא ביהדות. ההכרה בעניין הזה, שתהליך העיבוד העצמי, שבו אני מתנאבק בקשיים, נופל לפעמים, מקבל סתירות, זה לא עול אה, בלתי רצוי, אך הכרחי. זה הקור core business שלי, בזה בוחנים אותי, זה מה שקיבלתי, אלה החיים. החיים זה תהליך של מאבקים, תהליכים של יציאה מחושך לאור, תהליכים של לידה, או כפי שאתם זוכרים, דיברנו בזמנו על פרשת שמות, דיברנו על המושג הזה של להיוולד מחדש. לידה זה תהליך לא יפה, שהוא מלווה בכאבים וכל מיני דברים, זה לא תהליך חלק כזה, כן? זה כמו כאשר מצלמים היום בסרטים, מצלמים נביטה של פרח, כן? מצלמים את התהליך לאט לאט, ואז מראים את זה בשוט אחד, ואז אתה רואה כאילו הזרע באדמה, ואז אתה רואה מתחיל לבצבץ איזה נבט, ואז הוא נובט וצומח, צומח, צומח, ופתאום נהיה צמח נורא יפה. ותמיד שמים גם מוזיקה אחר יפה של סרט טבע, זה נראה כל כך יפה. אבל הרי זה בכלל לא מה שקורה באמת, זאת אשליה. באמת היו צריכים לצלם מה עובר על הזרע בתוך האדמה, ומה שעובר על הזרע בתוך האדמה זה שואה. ריקבון, מבולי מים, תולעים, לא יודע מה, זה עולם שלם. אבל אתה אומר לו, זה אנדרגראונד. זה לא אנדרגראונד, זה מה שקורה באמת. התוצאה זה שיוצא כזה דבר. אותו דבר כשאתה רואה ילד חמוד, או אדם מבוגר חמוד, אז אתה אומר, תראה איזה יופי, תראה מה נולד. כן, אבל תהליך הלידה בעצמו. תהליך הלידה בעצמו עד כדי כך שחז"ל אומרים שמה שהתורה חייבה כל יולדת להביא קורבן לבית המקדש וזה קורבן של הפרת נדרים. אומרים חז"ל מדוע? כי כל אישה כשהיא יולדת אז היא נודרת בליבה שיותר היא לא מוכנה לעבור את זה. כך זה גם ברוחניות. התהליך של הלידה הוא תהליך קשה אבל זה בעצם החיים. כי מפני שבכל יום האדם גם נולד מחדש וגם מת מחדש. מפני שיש שב... כל כך הרבה תחומים בחיים של האדם, ואפילו אם בתחום מסוים הוא הצליח לעמוד במאבק, הצליח להוציא את עצמו מכוח אל הפועל, הצליח להגשים איזה חלום, הצליח לעמוד באיזה אתגר, בסדר, אבל עוד אין רגע נתון בחיים של האדם, גם במחיית גיל מאה, שאין לו עוד רשימה ענקית של אתגרים שעדיין לא מומשו, ושל דברים שעדיין הוא לא התחיל לטפל בהם, כן? אין לזה סוף. בכל התחומים האפשריים, שלא לדבר על הדבר המתסכל ביותר, שגם כאשר אתה מצליח להגיע למשהו אחרי זה יש לך את ה... כשאתה הולך כמה צעדים אחורה. זאת אומרת, הצלחת לעמוד בדברים הרבה פעמים, ופתאום אתה מקבל את הספירת לחי. אחד היסודות המרכזיים בתורת עבודת הבורא, שזה בעצם תורת החיים של היהדות, שרבי נחמן הדגיש מאוד את הנקודה הזאת בתורה שלו, ולכן היא מאוד פופולרית היום, זה... אומנות ההתחזקות, מה שמכונה בברסלב. ההתחזקות במובן הזה, מפני שכל צעד אחורה, כל אי עמידה בניסיון, כל אי עמידה באתגר, זה מחליש מאוד את האדם. אז עכשיו באים לחזק אותו, להמשיך לעמוד. כל התהליך הזה, השורש שלו, וממילא גם הוא המודל שממנו יכולים ללמוד, זה הירידה של עם ישראל לגלות מצרים, היציאה ממצרים בדרך נס, בהבזק אור ענק. של תתואר בניסן, שפתאום יצאו, והמצרים טבעו בים והכל, אבל אז ארבעים ותשעה יום של לימוד איך אני מוציא את המצרים בתוכי. כאן רואים את זה. רבי נחמן בא בתורה הזאת, תורה ע"ג בליקוטי מוען טיליאנה, ומדבר על הפסוק הראשון. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו. על זה הוא מדבר. הוא אומר... מסביר לנו כמה וכמה מהלכים חשובים בעניין. אומר רבי נחמן, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. אז הנושא של התורה הזאת זה תשובה. וכבר נגיד, שמיד בהמשך, רבי נחמן מדבר כאן על תשובה במובן של הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל: שובו אליי ואשובה אליכם. אנחנו תופסים את המובן הזה של שובו אליי, במובן של תשובה, <אח> אז יש הרבה אנשים שהתדמית שלהם, מה זה נקרא תשובה? תשובה פירושו, עשיתי חטאים, אני צריך להתוודות עליהם, ולא לחזור עליהם יותר, ולהיות ולה יהודי טוב. וזה באמת, המצוות התשובה מן התורה. יש מצווה בתורה, אחת מתארג מצוות, שיהודי צריך לחזור בתשובה. בכל רגע, בכל מצב, מה פירוש תשובה? המצווה הזאת מוזכרת בתורה, היא מצוות הווידוי. אדם עשה מעשה שלא כהוגן, אם זה בינו לבין עצמו, אם זה בינו לבין זולתו, אם זה בינו לבין קונו בוראו. עשיית תשובה לוקחת שניות ספורות, לא צריך יותר מזה, מתוודה, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מודה שככה וככה עשיתי, ואני מתחרט על זה. אני אעשה את ככל יכולתי שלא לחזור על זה יותר. ברגע שיש לו קבלה בלב חזקה של זה לא בסדר מה שעשיתי, אני לא רוצה לחזור על זה יותר ואני גם אעשה את המקסימום שלא לחזור על זה יותר, הוא קיים את מצוות התשובה. זה מהות מצוות התשובה. במעלה, צריך להגיד כך, אדם אין לו שליטה על המעשים שלו, כל הזמן נופל וקוראים לו טרונות, הוא עושה מעשים שצריך לעשות עליהם תשובה. והקב"ה אומר, בסדר. לא קרה קרוב. אבל... איך אומרים? זה אנושי לחתום. העיקר שתהיה כל ימיך בתשובה. זה העיקר. תהיה אדם כזה שהוא לא נבהל מעצמו אם הוא במחשבה או בדיבור או במעשה, עשה מעשה לא ראוי. אל תדהל מזה. אל תנסה לשחק תפקיד של האלוקים, להיות יותר דתי מאלוקים. אדם, יש לו בוטוי שאומר, אני לא סולח לעצמי על זה. ואין אחד מאיתנו שאין דברים שהוא עשה בחיים שלו, שכמו שאומרים, הוא לא סולח לעצמו. עד היום. אפילו אם זה קרה לפני שנים. הוא פשוט מתעלם מהם, מדחיק אותם, לא רוצה לחשוב עליהם, אבל אם זה פה פתאום עולה, הוא לא סולח לעצמו. מה, אתה רוצה להיות יותר דתי מהאלוקים? האלוקים כן סולח. והנביא אומר, הנביא יחזקאל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כי לא יחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. זה העניין. אין לי עניין אין לי עניין אתה יכול, אתה חי, אתה עושה, אתה צריך להשגיח לעצמך כמה שאתה יכול, קורים פגמים, קורים נפילות, הכל קורה. העיקר שתהיה אדם שרגיל, באופן קליל, באופן טבעי, להרהב בליבו הרהור תשובה, וכמה שיותר תרחיב את ההרהור הזה, גם בדיבור ובוידוי ובלימוד ובתפילה, אז גם תחזיק יותר זמן מעמד. ויש דברים שתצליח להוריד ממך לנצח דברים לא טובים. זה המהות של תשובה. הפשוטה, הברורה, על פי ההלכה. כאן בתורה הזאת, רבי נחמן אומר, מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. אבל איזה סוג של תשובה הוא מדבר? הוא מביא בהמשך התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שובו אליי ואשובה עליכם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא צריך לחזור בתשובה. אז מתברר פה מהפסוק, שהתשובה כאן זה במובן של התקרבות מחדש. זה לא במובן של לשוב מהמעשים הרעים, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך לשוב משום, לא צריך לעשות תשובה. ואשובה עליכם, פירושו אתקרב אליכם מחדש. ממילא משמע שהתחלת הפסוק, שובו אליי, גם היא פירושה, בואו תתקרבו אליי מחדש. זה המובן של התשובה. אומר רבי נחמן, כי יש נון שערי תשובה. חמישים שערי תשובה. ומ"ט שערים, 49 שערים, יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם. אך שער החמישים הוא התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב בנביא מלאכי, בפרק ג', שובו אליי ואשובו הלכם, שהקדוש ברוך הוא אומר, דרך הנביא לעם ישראל. ואלו המ"ט שערי תשובה, הם בחינת מ"ט אותיות. שיש בשמות 12 שבטי יה, כי כל שער ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטיים. נתחיל מהסוף. בכל השמות של 12 שבטי ישראל, 13 שבטי ישראל, תראה, יוסף זה מנשה ואפרים, יש 49 אותיות. האותיות האלה היו חקוקות על אבני החושן של ההורים ותומים, כמו שדיברנו כמה פעמים. ארבעים ותשע האותיות האלה באופן פנימי נסתר כחלק מתורת הנסתר מפנימיות התורה, מפנימיות העולם ארבעים ותשע האותיות האלה הם ארבעים ותשעה שערים שבהם האדם יכול להיכנס, רק ככה רבי נחמן מדבר, שעם השערים האלה עושים שני דברים: אחד, נכנסים אליהם, שתיים, משיגים אותם, ככה הוא אומר, לכנוס בהם ולהשיגם להשיגם במובן שמשתמשים במושג של השגה רוחנית, השגה עליונה, סוג של קניין של מדרגה רוחנית של שכל רוחני גבוה, זה נקרא להשיג, כן? כמו שאנחנו בשכל רגיל של מחשבה, של ידיעה, אז משתמשים במובן לתפוס, כן? נקרא, אני לא תופס משהו, הוא כן תופס משהו, יש לו תפיסה מהירה, יש לו תפיסה לא מהירה. תפיסה פירושו להקיף דבר במחשבתו ולעשות עליו קניין, שהוא מבין אותו, יודע אותו. ברוחניות משתמשים בספרי פנימיות התורה במובן של השגה, השגה רוחנית עליונה, שזה לא שכל רגיל. אומר רבי נחמן, את 49 השערים האלה, כל אדם יכול להיכנס בהם ולהשיגם. השאר ה-50... זה התשובה של השם יתברך, זה ההשלמה של הכל, כן? וכמובן שהרעיון הזה הוא עמוק מאוד ועובר כחוט השני בכל התורה והמשמעות הפנימית של התורה. זה שהמספר שבע הוא מסמל שלמות, גם במובן הזה של שישה ימי חול ושבת. ושבע, כפי שמסבירים חכמי לשון הקודש שבין גדולי ישראל, זה מילה שהיא קרובה למילה שובע ולמילה שפע. זה העניין של השלמות. המהר"ל מפראג מסביר שככה כל המציאות בנויה, שבמציאות, לכל מציאות זה קובייה שיש לה שישה ח... קירות, ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה, זה קובייה, זה השש, הגשמיות מורכבת משישה חלקים, כיוונים, השבע זה המימד העליון שחופף על הכל, שבע פעמים שבע זה ארבעים ותשע שאנחנו מכירים אותו מימי ספירת העומר כמובן, ואנחנו מכירים אותו גם שכל שבע שנים על פי התורה זה שנת שמיטה, שנת השביעית, שבת הארץ, שזה השלכות מאוד רציניות על, על אורח החיים ובהלכה. כל שבע שמיטות, כלומר אחרי שמסתיימות ארבעים ותשע שנה, נהיית שנת היובל, הש... שנת החמישים. שזה בעצם הרעיון הכלכלי של התורה, ואולי הזכרנו כמה פעמים, לא היה עכשיו הזמן לפרט בזה, אבל על פי התורה, כשעם ישראל יושב על אדמתו וחי על פי תורתו עם בית מקדש ומלך, כל 49 שנה בשנת היובל, שהיא שנת ה-50, כל האדמות חוזרות חזרה לבעליהם המקוריים. העשירים שהצליחו, הרוויחו, קנו נדל"ן, השתלטו, נשארים עם הכסף שהם הרוויחו. אבל נותנים הזדמנות חדשה לכל אחד ואחד מעם ישראל להתחיל מחדש בפרנסתו, בהצלחתו. ומפני שהארץ, ארץ ישראל, מחולקת לשבטים, וכל שבט, הנחלה שלו בארץ ישראל מחולקת למשפחות ולמטות, וממילא לבני אדם, לכל יהודי יש לו את החלקת נדלן המקורית שלו בארץ ישראל, שהיא את השדה שלו, שאיתו הוא יכול להתחיל לעבוד, להרוויח כסף. מי ייתן לך עולם על פי הגורל והמזל שיש לאנשים אחד מצליח והשני לא מצליח בסוף הוא מוכר את אדמתו וכן הלאה והעניינים משתנים עברו חמישים שנה, מתחילים מההתחלה כל אחד מקבל הזדמנות חדשה מקבל חזרה את חלקת השדה שלו ומתחילים עוד פעם זה רעיון היובל שהוא חלק בלתי נפרד מכל שיטת החיים שהתורה משרטטת לעם ישראל אבל בשנת היובל יש עוד הרבה דברים אנשים שהרגו אנשים בשגגה וברחו לעיר מקלט מקבלים מחילה וחנינה ויכולים לחזור הביתה וכן הלאה. שנת החמישים זה השלמה של מעגל ומתחילים מעגל חדש. זה הרעיון. עכשיו, יש לזה ביטוי, כמו שהזכרנו, בכמה וכמה עניינים בהלכה, בחיים הפיזיים הרגילים, אבל זה בעיקר כמובן דבר מאוד מאוד עליון מיסודות תורת הנסתר ביהדות. איך זה משפיע עלינו? פה אנחנו חוזרים פה. יש פה 49 שערי תשובה. 49 דרכים, שערים, שתכף רבי נחמן ירחיב בזה יותר, שהם כנגד 49 אותיות שיש בשמות השבטים. כל אדם יכול להיכנס ב-49 שערים. שער ה-50 זה השער שבו אחרי שאנחנו קיימנו את השובו אליי, אז הקדוש ברוך הוא מקיים את השובה עליכם, שזה בעצם מה שאנחנו מחפשים כל הזמן. כן? כש כשאנחנו מדברים על מובן שאדם מחפש שמחה, אתה מחפש שלווה, אתה מחפש הצלחה. במילים של היהדות, בלקסיקון של היהדות פירושו שהקדוש ברוך הוא יאיר את פניו אליי, יופיע בחיי ויחזור אליי. כי כרגע, כל עוד אני בעצבות או בחושך או בחוסר הצלחה, או בכישלון, זה מצב שאני מרגיש שיש נתק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, מפני שהקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, הוא בעצמו ההצלחה, הוא בעצמו השמחה, הוא בעצמו השלווה, הוא בעצמו העושר. ולכן כאשר אדם מחפש כל מיני דברים טובים כאלה, הוא בעצם בפנימיותו מחפש את הקדוש הוא. רק הוא הלביש על הקדוש ברוך הוא תחפושת של מין אלוקים דתי כזה. אז אתה אומר, אני רק רוצה שלוות הנפש. אתה אומר, אתה מחפש את אלוקים. לא, 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 עזוב, נו, עזוב. זה עוד עניין, זה לא עוד עניין, זה העניין. הקדוש ברוך הוא מבחינתנו, ההופעה, הזריחה של האלוהות בתוך ליבו של כל אדם, וזה עובר על כל אדם בעולם, בלי שום הבדל, דת, גזע או מין, ברגע שאתה מרגיש שמחה או שלווה או עושר, זאת ההופעה של השכינה של האלוהות בתוך לבך. זה מה שהאלוקים. האלוקים הוא הטוב הזה שאתה מרגיש, רק זה מתלבש בכל מיני צורות. ממילא מה שאני מחפש, אני מחפש ריבונו של עולם. תסתכל עליי, תתבונן עליי, תחזור לי לחיים. זה שער החמישים. זה היה הבחינה של ה"ואשובה אליי", אבל לצערנו הרב, הקדוש ברוך הוא שם לזה תנאי. הוא אומר, שובו אליי, ואשובה עליכם. אז יש פה... זה דיל כזה, כן? אבל גם כאן, מה פירוש העניין? תכף רבי נחמן יסביר את זה. אני צריך להיכנס בשער הזה. תשובה זה לא מה משהו... שיש אלמנט כזה ביהדות, שבדתות אחרות עשו אותו הרבה, אז אני תמונה של תשובה, זה ללבוש שק ולצום ולדפוק על החזה ולהגיד אשמתי, בגדתי, גזלתי. זה חלק מהעניין, הווידוי. אבל עיקר העניין של התשובה... כמו שוישובה אליכם פירושו שהקדוש ברוך הוא יחזור ויתקרב אלינו ויאיר אלינו את פניו זה פירוש העניין של התשובה של האדם שאני מתקרב מחדש לקדוש ברוך הוא ומאיר אליו את פניי כי כרגע אור הפנים שלי מופנה לכל מיני שטויות והבלים אחרים ולהתחיל להסתכל כמו שאומרים על העיקר לתפוס את העיקר האמיתי במה אני ממוקד כמו שחזון במובן של איזה יעד או תורת חיים או משהו שאני חי בשבילו. חזון זה בא מלשון מחזה, מלשון ראייה. פירושו לאן אני מסתכל. וכמו שבלועזית חזון, באנגלית נקרא vision, שזה גם כן בא הזה של ויזואלי, לאן אני מסתכל. זה פירוש חזון. איפה, לאן המבט שלי ממוקד. אז אדם שהולך בדרך, הוא מסתכל כל הזמן על היעד. לפעמים הוא יושב לנוח, הוא הולך לשתות מים, אוכל. הוא לא כל הזמן באמת מסתכל ביד, אבל בעיקרון לשם המבט מופנה. אז זה העניין של שנה את החזון שלך, שנה את ההסתכלות שלך, תהיה ממוקד בי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואז אני אהיה ממוקד בך. זה נקרא שובו אליי ואשובה עליכם. במובן הזה יש גם תשובה שבין אדם לחברו. כאשר יש זוג חברים, או, 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 או בעל ואישה, או, או, או הורים וילדים, יש גם כן מצב לפעמים של התרחקות, שהמבט כבר לא מופנה אליו. חיים איתו, עושים כל מה שצריך, אומרים בכל המחויבויות, אבל באמת הוא לא ממוקד בו. ואז, האדם שמרגיש שכבר לא ממוקדים בו, הוא בעצם היה רוצה, ואם הוא אומר, הוא אומר תחזור בתשובה. תשובה yeah, אליי, תחזור אליי, תעשה תשובה במובן שתשוב אליי חזרה. וכמו שביחסים שבין האדם לבוראו ולאמונתו, אז יש עליות ונפילות ותקופות של חושך, תקופות שמסיתים את המבט והם סובבים לגמרי את הראש ומסתכלים לכיוון השני, וכן הלאה, ככה זה גם בין בני אדם. זה דבר טבעי. לא צריך להיבהל מזה. עיקר העניין זה להיות ממוקד במהלך של תשובה, שעל זה רבי נחמן מדבר פה, אדם צריך להיות, לזכות לתשובה. להיות אדם ששב כל הזמן. שב לאן? למקום האמיתי. אל המקור, אל השורש, לא שוכח את העיקר, כן? וזאת עיקר הבעיה של אנשים, רבי נחמן חוזר על זה במכתבים שלו דווקא, כמה פעמים על הביטוי הזה, שעיקר הבעיה של האדם, ובמילא עיקר התורה של רבי נחמן זה איך לפתור את זה, זה לא לעשות מתפל עיקר. לא לשכוח את העיקר. וזה עיקר הבעיה שלנו. ובמיוחד בתקופה כמו שלנו, שאנחנו מוקפים בכל כך הרבה דברים שעיקר מטרתם זה להפוך תפל לעיקר. מה שאנחנו קוראים להתעסק בשטויות, כן? וגם בין בני אדם, היחסים ביניהם עושים מתפל עיקר, וגם בחיים אנחנו מתחילים להיות קשורים יותר מדי, ממוקדים יותר מדי בדברים שהם תפלים. מה זה דבר תפל? תפל בט. דבר תפל בט זה דבר שאין לו טעם. תפל בט פירושו נלווה למשהו. זה נקרא תפל, כן? להתאפל למישהו זה להיצמד למישהו. להיות דברים, לעסוק מתפל עיקר פירושו. החיים מלאים דברים שהם נחוצים, שהם הכרחיים, שהם נלווים, שהם צריכים להיות כמו שאומרים בסביבה שלנו. אנחנו לוקחים את הדברים האלה והופכים אותם להיות עיקר. זאת הבעיה, הבעיה זה לא בדברים עצמם. הדברים עצמם בסדר, אין לעשות, כן? לשתות קפה זה חלק תפל מהחיים, זה נלווה לחיים אבל כשאדם מתחיל בונה עצמו בבית מוזיאון קפה ומתחיל, יש לו יעד בחיים לשתות את כל סוגי הקפה בעולם וקונה על זה ספרים והוא כולו מוקד, שאומרים אותו מה אתה עושה בחיים? אני מדען קפה הוא עשה מתפל עיקר וכן הלאה, בעוד אלפים רבים מאוד של עיסוקים ודברים של הבל ורות רוח שאנחנו עסוקים בהם, שהדברים בעצמם הם לא פסולים בשום אופן, הם טפלים, הם נלווים לחיים, אבל עושים מתפעל עיקר. וכשרבי נחמן אומר שלזכות לתשובה פירושו להיות אדם שלא שוכח את העיקר, וגם אם וקורה שאני מסית את מבטי מהעיקר, אבל אני כל הזמן עסוק בלחזור. אני כל הזמן חוזר, חוזר לאן? חוזר אל העצמי האמיתי שלי, כן? במובן הזה, שדיברנו על זה הרבה פעמים, בעיקר בסיפורי מעשיות, שאדם איבד את עצמו. אז ברגע שאנחנו יושבים כאן וקוראים תורה של רבי נחמן ונזכרים ברעיון הזה, מדברים על זה, חושבים על זה, אז אנחנו מקיימים את הנקודה הזאת. וכבר דיברתי כמה פעמים שליהדות יש פטנט מאוד פשוט איך לזכור את הדברים הנכונים והאמיתיים ולזכות להם. דיברנו על זה בעניין הזה של תורה ותפילה. תורה פירושו לעשות לעצמי סדר קבוע יומיומי של לזכור את העיקר ברמה של לימוד תורה ועד שאני מחזיק בכיס איזה פתק קטן עם כמה פתגמים חשובים שמזכירים לי. סדר הזכרה ואחרי זה תפילה לבטא את הרצון שהלימוד יצר בי. אני קורא איזה פתגם שהוא ככה נורא חד כזה ואומר לי המון. אני קורא אותו אם יש לי סדר קבוע, לא באקראי, אז אני נזכר. ואז נוצר בי רצון פנימי לחזור לעיקר, לעזוב את התפל. את הרצון הזה אני צריך לבטא, זה נקרא תפילה. אז אם אלי יוצא לקרוא פתגם, להרגיש את הרצון בפנים ולהתפלל לחזור לזה, זה יכול לקחת שנייה. שנייה. אבל חייבים את השנייה הזאת. חייבים את החמש דקות האלה, או את החמש שעות האלה, לא משנה כמה. ומי שאין לו את זה... אין שום פלא בעולם שבסוף כולו שקוע בעולם הטפל ואת העיקר הוא שכח לגמרי כי זה דרך האדם רק יש לזה אמצעים זה נקרא לזכות לתשובה אומר רבי נחמן, שובו אליי אם אנחנו נתעסק ברמיים ותשע השערים הראשונים אז יהיה כן. ואשובה אליכם שזה התשובה שהשם יתברך חוזר אלינו מאיר אלינו את פניו זה קורה בחג השבועות כפי שמיד רבי נחמן יגיד אומר רבי נחמן בפסקה השנייה, והנה הכל חפצים לראה את שמך, ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה השייך לו. ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של התשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. רבי נחמן מניח פה כלל ברזל יסודי וחשוב. הכל חפצים ליראה את שמך. הרצון הפנימי לזכות לתשובה, להיות ממוקד בעיקר, זה תכונה טבעית של כל אדם. לא צריך לייצר את הרצון הזה. הרצון הזה פשוט קבור בתוך הלב, ולפעמים שכחו ממנו. אבל כל אדם בעולם שמדברים איתו על הטוב, על הטוב שיש בעצמו ועל הטוב בכלל, ומדברים על הקשר לטוב, אלא אם כן הוא אדם חולה באופן קיצוני, באופן נפשי, מיד מתעורר בו הרצון להגיע אל הטוב, כן? והוא יודע שזה העיקר ושזה האמת, הוא מבין את זה. יכול להיות אדם שהוא עסוק בעבודה, והוא לא רואה את המשפחה שלו והוא לא רואה את הילדים שלו וכו' וכו', וזה יכול להימשך שנים על שנים. ופתאום מישהו יזרוק איזה דיבור, הוא לא משנה, הוא יקרא את זה, הוא ישמע את זה ממישהו, שידבר על הנקודה הזאת שזה לא בסדר. הוא מיד מרגיש את זה בלב שלו, גם אם עברו ארבעים שנה, הוא יודע את זה. הוא יודע שזה לא בסדר. והוא מקבל כיסופים לזה, והוא עושה תשובה בלב על זה, כי הוא אומר, לא הייתי בסדר. עכשיו אם אתה אומר, אוקיי, אז די, מהיום, הכל משתנה, أو, כאן, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אבל כאן מדברים על הרצון, רבי נחמן מדבר על הרצון להתקרב אל הוא אומר, הכל חפצים ליראה את שמך, כולם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא במובן הזה שדיברנו. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה, זוכה, זוכה לעשות תשובה. למה? אומר רבי נחמן, מגלה פה דבר כזה. יש שלוש בעיות בעשיית תשובה. אחת, אחת שאין לו התעוררות כלל לתשובה. לא יוצא לו להזכיר לעצמו או לשמוע דברים שגורמים לו להתמקד חזרה על העיקר, לפחות בלב. הוא עסוק כל כך בדברים טפלים שלהזכרה שיש עיקר שעזבת אותו אין מקום. אז אין לו התעוררות לתשובה. בעיה שנייה, גם אם הוא כן יש לו התעוררות לתשובה, הוא לא יודע להגיע אל האות והשער של תשובה השייך לו. פה רבי נחמן מגלה עוד גילוי גדול ועצום. תשובה זה שונה מאחד לשני. וגם מי שרוצה לשוב אל עצמו האמיתי, לשוב אל הטוב האמיתי, לשוב אל העיקר האמיתי, הוא חייב למצוא את השער ששייך אליו. כי אם הוא יגיע לשער אחר, זה לא המקום שלך. וזה קשה, זה דבר לא פשוט בכלל. ולכן הוא לא זוכה לעשות תשובה. כי גם אם יש לו איתו מורכת תשובה, הוא לא מגיע אל השער ששייך אליו. אז הוא לא עושה תשובה. בעיה שלישית, שגם אם יש לו התעוררות לתשובה שזו הייתה הבעיה הראשונה וגם אם הוא הגיע אל השער והאות מהאותיות שמרכיבות שמות שלטי ישראל הגיע אל האות והשער השייך לו לא. הבעיה היא שהשער סגור צריך לפתוח את השער זאת אומרת אין פה פוליסט על ביטוח קודם כל צריך התעוררות שתיים צריך להגיע אל השער ששייך שלך שלוש צריך לפתוח את השער איך פותחים את השער אז יש פה שלוש בעיות שבמובן הכי הכי פנימי, הכי הכי אמיתי, הכי עמוק של איך להיות אני בעצמי, איך להוציא את עצמי מכוח אל הפועל, איך להגיע אל הייעוד והתפקיד שלי בחיים, רבי, אנחנו נדבר פה על העניין הכי חשוב שיש בחיים של כל אדם. כי כל מה שאנחנו עושים כל ימי באופן יזום, זה הכל הניסיון הזה לממש את עצמי. כי עצמי... זה משהו ארטילאי רוחני שיש בתוכי, ואני רוצה לממש את זה, שזה יהיה ממשי. אני רוצה לראות בחוץ את הפוטנציאל שגלום בתוכי. זה מה שבני אדם עושים. זה מכונה בשם תשובה. להשיב את עצמי, להיות ממוקד במה שאני צריך להיות ממוקד. כמו שאומרים, אחד מהגמורי חב"ד אמר פעם, שאדם צריך כל הזמן לחשוב שלושה דברים: אחד, מה אני רוצה להיות, שתיים, מה אני צריך להיות, שלוש, במה אני עסוק. מי שחושב על שלושת הדברים האלה, הוא עושה תשובה על המקום. כי קודם כל הוא בוחר מה הוא רוצה, ואחרי זה הוא שואל את עצמו כן, אוקיי, זה מה שאני רוצה, בוא נשים את זה רגע בצד. מה אני צריך להיות? זה בדרך כלל לא זה מה שאני רוצה להיות. הדבר השלישי, אחרי שהבנתי מה אני רוצה, וגם הבנתי מה אני צריך, מה הייעוד שלי, בואו נראה במה אני מתעסק בפועל בשטח, כן? כי אז יוצא מצב שכאשר אני מבטא בשיחה, או כותב לעצמי, את כל הדברים שאני רוצה באמת בחיים, ואת כל הדברים שאני יודע שאני צריך בחיים, ואחרי זה אני גם עושה רשימה של מה תכלס בפועל, על מה אני מבזבז את הזמן של החיים שלי, מה אני עושה, כמעט אין שום קשר בין שתי הרשימות. והדבר הכי מצחיק בסוף, שבסופו של אותו... של סדנה קטנה כזאת שאדם עושה לעצמו, שמישהו אחר עושה לא, הוא אומר, נו, ועכשיו מה עיקר הבעיה שלך? קודם כל כך טענה, לא הולך לי, לא מצליח לי, למה אני לא מגיע למה שאני רוצה להגיע, כן? אתה לא מגיע למה שאתה רוצה להגיע, כי בוא תסתכל כמה זמן אתה מקדיש לזה וכמה זמן זה, זה כלום, אתה בעצם לא מתעסק בזה, אתה מתעסק בשטויות אחרות, כל הזמן. זה הנקודה, ואז צריך להתמקד מחדש, כן? אז המובן הזה של להתמקד מחדש, רבי נחמן פה מפרק את זה, אומר צריך קודם כל התעוררות לתשובה. צריך לייצר את ההתעוררות הזאת, היא לא תבוא לבד. דבר שני, צריך למצוא את השער והאות שקשורה, ששייכת אליך. זה גם זה לא יבוא לבד, צריך איזה אמצעי בשביל לכוון את עצמי לשער שמתאים לי. דבר שלישי, השער הזה צריך להיפתח, זה לא קורה לבד, צריך לפתוח אותו. צריך התעוררות, צריך הכוונה וצריך פתיחה. ולכן, בגלל שצריך את שלושת הדברים האלה, אומר רבי נחמן, לא כל אדם זוכה לעשות תשובה. לא זוכים להגיע למיקוד האמיתי בעיקר שזה יעשו לחיים נכונים, נכונים במובן של לעשות את הדבר הנכון, לעשות את הדבר האמיתי. ולחיים מוצלחים ומאושרים, שזה עוד, איך אומרים, by product, מוצר נלווה. מי שחי את החיים שלו בצורה הנכונה והאמיתית, אז הוא גם זוכה לסיפוק, לשלוות הנפש, וממילא לרושם ושמחה והרגשה טובה. אז צריך את שלושת הדברים האלה בשביל להגיע לזה. אומר רבי נחמן, ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער והאות השייך לו ולפתוח השער. נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. תהילים פותר את שלוש, שלוש הבעיות. בעיה ראשונה, הוא מייצר אצל כל אדם התעוררות לתשובה. דבר שני, הוא מביא את האדם אל השער השייך לו. דבר שלישי, זה גם פותח את השערים. יש פה נקודה, שזה מעניין, רואים פה שרבי נחמן אומר על ידי מילים, על ידי אותיות אפשר להגיע לכל מה שצריך להגיע בחיים. א', הוא הסביר לנו שלכל אדם יש שער ואות ששייכת לו. מה זה הסוד המיסטי הזה שיש 49 אותיות בשמות שבטי ישראל ולכל אדם יש את האות ששייכת לו שצריך להגיע אליה? מה, מה הכוונה? אז מה הכוונה מבחינה פנימית אמיתית אני לא יודע. זה צריך בשביל זה השגות רוחניות. אבל במובן היותר לימודי, עיוני פה, זה פשוט מאוד. הם אבותינו, זה השורש שלנו. השמות של כל השבטים ניתנו על ידי יעקב ורחל או לאה על ידי, כן? על ידי השגות עליונות. השמות האלה זה מה שאנחנו כולנו, אנחנו נקראים בשם עם ישראל. ישראל זה גם כן שם, שם של מי? של יעקב. ישראל הוליד תולדות, התולדות האלה הם השבטים. הם השור שלנו במובן הכי עמוק, הכי מיסטי, הכי פנימי, הכי נסתר. והם אבותינו. לשם אנחנו מרגישים שייכות. וממילא, השייכות הזאת זה לא איזה מין דגל גדול לאומי כזה, דרמטי, בומבסטי. לא! האותיות שהיו חקוקות על אבני החושן, שהיו מאירות כאשר הקדוש ברוך הוא היה שולח מסרים, כן, בהתגלות של ההורים מתומים, האותיות האלה לכל אחד ואחד מאיתנו, מתוך השייכות הגדולה הזאת, מה שמכונה במרכאות לאומית, עיקר העיקרים זה השייכות האישית שלי לשורש שלי, בבית שלי. כמו שכל אחד מאיתנו יש לו את הבית שבו הוא גדל, כן? ויש מושג של לחזור הביתה, כן? הבית שגדלתי בו, מה? בסופו של דבר כל אחד מאיתנו, הבית הזה מורכב מכל מיני דברים קטנים כאלה, כן? מה שקוראים פיצ'פקס כאלה, כן? שהוא זוכר את ה... אני יודע, את הקומקום שהיה במטבח, או את התמונה שהייתה תלויה בפינת אוכל, או שהוא אהב איזה כרית שהייתה בסלון, כן? או בחדר שלו, כל מיני דברים קטנים מאוד מאוד. שם השורש שלי, כן? השורש שלי זה לא בכתובת של הבית שההורים שלי גרו כשהייתי ילד, כן? זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה הדברים הקטנים, האישיים האלה. והרבה אנשים לפעמים מנסים לחזור אל השורש שלהם בילדות או בנערות, לכל מיני מקומות, וכשהם באים הם מתאכזבים, כי זה לא עושה להם את זה, עוד פעם, כן? פה אנחנו מדברים על הדבר הכי אמיתי והכי עמוק בנשמה, במובן של שורש הנשמה, והוא האותיות של שמות שבטי ישראל. וגם הדרך להגיע, להתעורר ללכת אל השער שלי, כי אנחנו מבינים פה, זה דבר שצריך לשים לב. כשרבי נחמן מדבר פה, לא כולם זוכים לעשות תשובה א', כי אין לו לא התעוררות לתשובה שתיים, הוא מגיע לשער שלו, הוא לא יודע להגיע אליו שלוש, הוא מגיע כבר, השער סגור. מתברר שהתעוררות לעשות תשובה, פירושו התעוררות להגיע אל השער. ואז... הולכים אל השער, ואז אני לא יודע איפה השער שלי. ואז אם כבר הגעתי לשער שלי, אני צריך לפתוח אותו. יוצא שהתעוררות לתשובה, פירושו ללכת לחפש את השער שלי. רק אני לא יודע איפה. אז זו הבעיה השנייה. ואפילו אם אותו, אומר, פעם, מה, מה הספר הזה זכה להצלחה פנומנלית. באנושות. הוא בעצם ספר השירים והמזמורים הכי נפוץ באנושות, הכי מתורגם, הכי נקרא, הכי הכל. אין יותר מזה, כלום. שום דבר שאנחנו מכירים לא דומה לזה. הקלאסיקות, הכי נקראות, הכי נדפסות, הכי נמכרות, זה לא מתחיל להתקרב. אבל לא רק במובן הזה, במובן שכל תפילה שבני אדם מתפללים היום בכל השפות ובכל העמים להתפלל לקדוש ברוך הוא, כולנו תלמידים של דוד המלך, מפני שתהילים המתורגם בכל השפות, הוא הפך להיות קודם כל ממש התפילות שנאמרות, גם אצל הנוצרים, להבדיל מהתפילה של היהודים, גם אצלהם התפילה זה מזמורי תהילים מתורגמים. דוד המלך הוא המורה לתפילה של כל האנושות, וכל התפילות בעולם שאנשים אומרים בלשונם הם, מתוך איזו התפרצות רגשית, או שהם כותבים לעצמם תפילות, זה הכל תואם תהילים. הוא לימד את האנושות איך לפנות אל הבורא, איך מדברים איתו. אם זה ממש בלקרוא את המזמורים שהוא כתב, ואם זה כשאני מחבר לעצמי תפילות של עצמי, זה תמיד באותו סגנון של דוד המלך. לא משנה איזה שפה אני מדבר וכו'. יש פה תופעה מעניינת מאוד, שכל התפילות של מיליארדים בני אדם שחיו, לא חופף, במשך השלושת אלפים שנה האחרונות, כל התפילות שלהם, כל הקשר שלהם עם הבורא, זה היה או על פי הדרכתו של דוד המלך, או ממש במילים עצמם שהוא כתב. מי שמתעמק וחושב על העניין הזה, מבין את גודל, אם אפשר להגיד ככה, אפילו זה ביטוי אנדרסטייטמנט כזה, אבל מבין את גודל האישיות של דוד המלך. על מה אנחנו מדברים פה בכלל? על איזה מין סוג של אדם אנחנו מדברים פה בכלל? שכל הכיסופים והגעגועים והרגשות של בני אדם, מיליארדים אנשים ונשים, שהכניסו בתוך העניין של הרצון להתקרב אל הבורא, של הרצון לשפר את החיים שלהם דרך תפילה לבורא, הכל 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 נעשה דרך המילים של דוד המלך. זאת אומרת שספרי תהילים, ברוך השם, יש הכל, מגודל של מיקרופילים, דרך של קופסת גפרורים ועד לספרים כאלה. ויש אין סוף הוצאות כאלה, וזה כמובן נמצא בתוך כל ספר תנ״ך וכולי. אז אנשים מתרגלים לזה כבר, כן, ספר תהילים. אתה מבין מה אתה מחזיק ביד. זה פצצת אטום, זה נשק לא קונבנציונלי, זה דבר מדהים, זה לא יאומן כי יסופר. זה הספר הסודי, שהוא הכי לא סודי. אבל כל עוד אתה לא אומר תהילים כל יום, אז זה נשאר ספר סודי. וכן, מכיר תהילים, אין. אה? זה נשק סודי, עד שתתחיל להשתמש בו. מי שמשתמש בנשקים סודיים, אז הם כבר לא סודיים. אצלו הם לא סודיים. הוא אמר פעם רב אחד, למה הקבלה נקראת חוכמת המסתר? מה נסתר בזה? בכל חנות לספרי קודש אפשר לקנות את כל הספרי קבלה שיש מה נסתר בזה? זה לא איזה מגילות מוסתרות שרק uh, יחידי סגולה עוברות מדרב לתלמיד מיד לפה כל הספרים מודפסים מת... הוא אומר בטח, הם נקראים חוכמת המסתר כי הם מסתרים כי לא לומדים בהם זה דבר שלא לומדים בו, הוא נשאר חוכמת הנסתר. הוא אומר, באותה מידה, גם התלמוד והמשנה, הם גם כן יכולים להיות חוכמת הנסתר. אם יש לך את הספרים האלה ואתה לא לומד אותם, לא פותח אותם, אז זה חוכמת הנסתר. זה כנסתר ממך מה שכתוב שם. אותו דבר ספר תהילים. ספר תהילים זה מהות כזאת שרבי נחמן מתחיל את התורה, במילים הראשונות, מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים. רגיל, הכוונה, באופן, בקביעות. כן? זה לא משנה עכשיו, אז לא פעם ביום, אז פעם ביומיים, אבל הוא רגיל לזה. ורוב האנשים, גם אנשים שאומרי תומר המצוות, שלא לקחו על עצמם את ההנהגה הזאת, הם לא רגילים באמירה תהילים. גם אצל יהודים דתיים מקובל שמתי אדם פונה לסדר תהילים? באיזו שעה צרה מיוחדת, כן? אז אז הוא הולך לכותל ואומר תהילים. או שהוא יושב בחדר המתנה בבית חולים, לא עלינו, ואומר תהילים. גם אנשים מאוד מאוד דתיים. אלא אם כן, ויש גם כמובן רבים כאלה, שאצלו אמירת תהילים זה דבר חלק מהסדר היום-יומי שלו. הרבה אנשים, יש ספרים שהם קראו, ספרי ספרות, שהם מאוד השפיעו להם על החיים. והם קראו אותם עשר פעמים, את הספר הזה. והוא אצלו נמצא בספרייה, בסלון. אז אם תשאל אותו רגע, בשביל אתה צריך את הספר הזה? אבל לא תקרא אותו פעם. כבר קראת אותו כל כך אתה כבר כאילו, מה שנקרא, יודע אותו בעל פה. לא, תפנה אותו מהבית, מה הוא אומר, לא, מה קרה לך, מה, הספר הזה לא יהיה אצלי בספרייה? אתה יודע כמה שהספר הזה חשוב בחיים שלי? אותו דבר פה, במובן הזה, הספר טהילים לא צריך להיות ספר שהוא חשוב בחיים שלי, אז אני מחזיק אותו בספרייה, אלא זה ספר, אני, יש לי קשר יום יומיומי עם דוד המלך. אני לוקח את הספר הזה, הוא מפרה אותי, הוא מאיר לי, ורבי נחמן כבר מסביר לנו מילים יותר מדויקות. הוא מעורר אותי לחפש את השער שלי, הוא עוזר לי למצוא את השער ששייך לי, והוא עוזר לי לפתוח את השער אם השער סגור. איך זה נעשה? הכי פשוט בעולם. שכל אדם דובר עברית יכול לעשות אותו, ומי שלא דובר עברית יכול להגיד תהילים בשפות אחרות, זה בסדר גמור. מה יצא? פשוט לקרוא את המילים של דוד המלך. זה הכול. במובן הכי פשוט שבעולם. זה סגולה, זה פטנט. רבי נחמנון לא אומר, ללמוד תהילים לעומק על פי הקבלה. הוא אומר, ירגיל באמירת תהילים. עכשיו, חכמינו, אנשי הכנסת הגדולה, הם ידעו את הסוד הזה, ולכן הם פתרו את הבעיה. איך הם פתרו את הבעיה? הם הכניסו לנו בתוך סדר התפילות הקבוע היומיומי, שאומרים בימי חול ושבת וחג, הם הכניסו מזמורי תהילים בתפילת שחרית, שיש בעיקרון, ארבעה חלקים חשובים. שאז בהתחלה אומרים פסוקי קורבנות לזכור שבית המקדש חרב, אחרי כן יש פסוקי דה זמרא, ואחרי זה ברכות קריאת שמע, ואחרי זה תפילת שמונה עשרה. פסוקי דה זמרא זה פשוט אוסף מזמורי תהילים שחכמינו הכניסו בתוך הסידור. כל יהודי שמתפלל, אז הוא רגיל באמירת תהילים, כי הוא אומר את התהילים בתוך התפילה. כי, כי גם כאשר חכמינו... רצו לקבוע מטבעות לשון של התפילה הקבועה, הם לקחו את הכל מספר תהילים. כן? אפילו הברכות הקצרות, ברוך אתה ה' וכל ההמשך, כל הברכות שלנו, זה הכל ניקח מפסוק בתהילים שדוד המלך אומר, ברוך אתה ה' למדני חוקיך. הם למדו מדוד המלך איך להתפלל. ולכן מוסבר בספרי חסידות שדוד המלך אומר על עצמו, ואני תפילה. המה הסתנוני ואני תפילה. אפשר לדבר שם על האויבים שלו שנלחמים. אומרים <חזל>, חז"ל, ובספרי חזית מאוד מדגישים את זה, שזה בדיוק המהות. ואני תפילה. זה כל המהות של דוד המלך. זה העניין של התפילה, במובן הזה שהוא הפך להיות התפילה בעולם. והוא כנגד ספירת המלכות, דוד המלך. אנחנו עכשיו בשבוע האחרון של ספירת העומר, שהוא כנגד ספירת המלכות. זה השבוע של דוד המלך. ואז מגיע יום החמישים, חג השבועות, שהוא יום פטירת דוד המלך. ולכן נהוג בעם ישראל שבליל שבועות אומרים תיקון ליל שבועות, שזה מנהג של 300-400 שנה האחרונות, שאומרים את ההתחלה ואת הסיום מכל הפסוקים בתורה ומשניות וכל מיני קטעים, כאילו מקיפים את כל התורה במה של המשפט האחרון, משפט הראשון, משפט אחרון, זה תיקון ליל שבועות, זה על פי הקבלה, זה לוקח להגיד את זה, שעתיים, שלוש, אולי יותר, עושים קצת הפסקות. אבל המנהג השני בליל שבועות, שבו המנהג בעם ישראל יישאר ערים כל הלילה ולהתפלל מיד בהנץ החמה, גומרים את התהילים. לכבוד דוד המלך. והמנהג של זה עוד קשר מאוד עמוק, שעל זה אני הולך לדבר ביום העיון בעזרת השם, ביום ראשון הקרוב השבועות, שחכמים תיקנו לנו הרי לקרוא את חמש המגילות במועדים. או מגילת רות קוראים בשבועות. יש לזה הרבה קשרים, אבל הקשר לענייננו הוא פה שאומרים חז"ל, מדוע נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד המלך שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות? רות מלשון רוויה. רות, לפי לשון חז"ל, פירושו רבויה. כי היא זכתה שיצאה ממנה דוד המלך, היא האימא של הסבתא של דוד המלך, אימא של סבא. והיא אימה של מלכות, היא השורש של מלכות בית דוד, וממילה של המשיח. רות היא דמות חשובה מאוד בעם ישראל. ובכלל צריך לשים לב שהמגילות, מתוך חמש מגילות, שתיים נקראות על שתי נשים, ושלוש מהן הגיבורה אישה. גם בשיר השירים הגיבורה היא אישה. וגם באסתר וגם ברות, זה דבר מעניין. אבל הנקודה היא שמרות למדו את הנקודה הזאת, שממנה יצא דוד שריבה על הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. דוד המלך הוא המורה של כולם, ורבי נחמן אומר, מאוד קל, מאוד פשוט, להיות רגיל באמירת תהילים באופן של קביעות. ממשיך רבי נחמן ואומר, וזה בחינת מה שכתוב בספר שמואל ב', נאום הגבר הוקם על. מי אומר את זה? דוד המלך. זה מזמור שדוד המלך אומר, שמופיע בספר שמואל. אומר דוד המלך, נאום הגבר הוקם על ונעים זמירות ישראל. ודרשו רבותינו, מה זה נאום הגבר הוקם על? דרשו רבותינו ז"ל, בתלמוד, שהקים עולה של תשובה. הוקם על? אומרים חז"ל, דורשים את המילים הוקם על, הקים עולה של תשובה. מה הוא יסד את התשובה בעולם. זה הכוונה. דוד המלך לימד את האדם לא להיבהל מהחושך ותמיד לשאוף לאור. תמיד לזכור את העיקר ולא לתת לכל מה שעובר עליך בחיים ועל דוד המלך עבר הרבה בחיים, לכל ספר תהילים. רובו זה מזמורים שדוד המלך אומר מתוך מצב של מועקה או מועקה פנימית נפשית רוחנית במובן הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא או מועקה חיצונית של אויבים, מלחמות, צרות ובעיות. זה ספר של אדם שצועק מתוך מועקה ומחפש את האור, את הישועה, את ההתקרבות של הקדוש ברוך הוא. כי זה, זה פירוש תשובה, כמו שהסברנו. ולכן דוד המלך, הוא יסד את התשובה, הוא הקים עולה של תשובה. הוא נעים זמירות ישראל, ממשיך שם הפסוק, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים שיסד, על ידי זה הוקם עולה של תשובה. <coughs> ספר תהילים זה זמירות ישראל, ומכאן למדנו עוד דבר נפלא ומעניין מאוד. ספר תהילים זה ספר שכתוב מתוך מצב של מועקה. הרבה 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 מזמורים. Okay, בספר תהילים יש הרבה סוגים של מזמורים, אבל המזמורים האישיים המפורסמים של דוד המלך זה מתוך מצב של מועקה. מה הוא עשה בשעת מועקה? הוא שר. בבית המקדש הראשון והשני במשך מאות שנים, בית המקדש הראשון והשני עמדו עם הפסקה של 70 שנה, במשך 800 שנה היה לנו בית מקדש מתפקד. מה עשו בבית המקדש? אדם שהיה מגיע לבית המקדש, היה נחריב, אולי היה כהן שעובד בבית המקדש, רוב עם ישראל, הנשים היו נכנסות לעזרת נשים והגברים היו נכנסים לעזרת גברים, מה שנקרא עזרת ישראל. מה הוא היה רואה? הוא היה רואה עבודת הקרבת קורבנות וקטורת וכולי וכל מה שכתוב בתורה. אבל עיקר מה הייתה החוויה? שזה בדרך כלל תמיד שוכחים שעל כל קורבן וקורבן ועל כל עבודה ועבודה בבית המקדש הלוויים היו עומדים שרים ומנגנים בכלי נגינה. שרים זה היה שירים שהיו להם לחנים ומילים. המילים מזמורי תהילים, הלחנים מה שעבר בעם ישראל, ודוד המלך בעצמו כנראה היה גם מלחין, כן? הוא היה רואה מקהלות, להקות של לויים, עומדים עם כלי נגינה רבים שונים ומשונים, שחלק מהם יש לנו עליהם מידע, איך הם נראו, מה הם היו, ופשוט עומדים ומנגנים ושרים. על פי ההלכה, קורבן העבודה בבית המקדש, שלא שרו עליה את השיר שלה, פסולה. צריך לעשות מההתחלה. היו שרים. ספר תהילים זה ספר של שירים. כמו שהיום יש מהלך אדיר בעם ישראל, במוזיקה היהודית, להלחין מזמורי תהילים, ככה זה היה גם פעם, זה פשוט מחזירים עטרה ליושנה. דוד המלך היה שר את מזמורי התהילים, ורבים מן המזמורים כתוב למנצח על השמינית, למנצח בנדינות, זה הכל שמות של נגינה. פתאום מתברר דבר מעניין, דוד המלך אומר, תראה, כשקשה לך, כשיש לך מועקה, תפסיק להתבחר. תבטא את המועקה שלך. בשירה. השירה והזמרה זה יסוד מוסד בעבודת הבורא ובחיים של היהודים. זה לא איזה משהו מלווה, בידוך כזה, תרבות, לא, זה חלק בלתי נפרד מהעניין. מה דוד המלך אומר, תתחיל השיר, ואנחנו מכירים את זה. כי יצא לנו לדבר על התורה המפורסמת של רבי נחמן, תורה רפ"ב, על החיפוש נקודות טובות וכולי, וזה כל כך פופולרי המסר הזה, וכולם מתחברים איתו, אבל מה רבי נחמן אומר בתורה הזאת? הוא אומר, אם אתה תצליח למצוא את העוד מעט טוב שיש בעצמך ובאחרים, ולמד זכות, אז למה תגיע, לאיזה מדרגה? הזמרה לאלוקנו. זאת אומרת, זה היעד להיות אדם שיכול לזמר. זאת אומרת, אמרתי כמה פעמים, שככה נראה לי, זה בדיקה טובה, אם אדם רוצה לבדוק אם הוא כרגע בשמחה, הוא פשוט יראה אם הוא יכול להתחיל לשיר בלי שום מחנות, כן? או לרקוד, אם בא לו. לא. כי אדם שהוא לא בשמחה, אפילו אם עליו לשיר, הוא לא מסוגל לשיר, והוא לא מסוגל לרקוד. אבל אדם שמסוגל לשיר ולזמר ולרקד, שזה עוד עניין, שגם דוד המלך לימד את כל העולם, במובן הזה שהוא מאיפה שהוא היה לשילה, למקומו, אז הוא היה מפזז ומחרכר ורוקד לפני ארון הקודש. ואשתו, מיכל, זה מאוד לא מצא חן בעיניה, לא מתאים למלך, אמר לו, מה זה? איך אתה מתנהג? אתה מבזה את עצמך? אמר לה, עוד לא התחלתי לבזות עצמי. לכבוד השם יתברך, כן, מחרכר ומפזז ולבוש אפות בד. הוריד את המעיל, הוריד את הכתר. איך אומרים, נכנע, נשאר עם uh, חולצה ורקד ופיזז וקירקר לפני ארון הקודש אפילו שהוא המלך הגדול אז גם את זה הוא לימד את כולם, כן? אבל במובן הזה דוד המלך אומר מתוך המועקה אתה צריך לשיר גם את המועקות צריך לשיר גם מזמורים בתהילים שיש בהם מילים כבדות אלי אלי למה עזבתני רחוק משועתי לרשע עגתי קשה לי זה גם נקרא מזמור זה מזמור תהילים, הוא נעים זמירות ישראל, אומר אבי נחמן, על ידי הזמירות, דהיינו ספר תהילים שיסד, הוקם עולה של תשובה, כי על ידי תהילים זוכים לתשובה. וזה מה שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד וכולו. מעשה? כן, מעשה בת שבע. למה זה קרה לו? זה קרה לו, אומרים חז"ל, כדי שהוא ילמד את כל האנושות איך אדם יחיד, פרטי, עשה מעשה מסוים, לא ניכנס לפרטים, משהו פה לא היה בסדר. הוא לימד את כולם איך לחזור בתשובה. וזה במזמור נ"א בתהילים, זה המזמור שהוא אמר, ושם משמה לומדים את כל יסודות התשובה. נמצא שעיקר הוא ראה את התשובה על ידי דוד המלך. מה זה עיקר הוראת התשובה? הוא המורה לתשובה. הוא המורה של כל האנושות לתשובה. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים שאמרו בהתעוררות גדול מאוד וברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי מה יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים ולזכות לתשובה על ידי מאמירת תהילים. כל אחד ואחד כפי מה שהוא, אומר רבי נחמן. כל אחד עם העניין שלו ועם יכול בהחלט למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים, וזה עיקר מטרת אמירת התהילים. ובשיחה נוספת של רבי נחמן, שפיעה בספר שיחות ערן, הוא אומר שככה צריך להגיד תהילים. כשאתה אומר תהילים, תגיד זה על עצמך. אז בא אחד לרבי נחמן, ואמר לו, דוד המלך היה מלך, נלחם מלחמות, יש מלא מזמורים שהוא מדבר על האויבים שלו וכל מיני דברים. אני אין לי אויבים, אני לא נלחם. אמר לו, רבי נחמן, תכוון על האויבים מבפנים. מה, אתה לא אתה לא מותקף? יש אדם שלא מרגיש לפעמים בחיים שלו שהוא במצור, שהוא מותקף? אז תגיד את זה על זה. אבל אומר רבי נחמן, עיקר אמירת תהילים זה מה שאתה אומר את התהילים על עצמך. זה, זה העניין. וכל אחד, כפי משהו, יכול למצוא את עצמו טוב ספר תהילים ולזכות לתשובה על אמירת תהילים. עכשיו רבי נחמן פונה אל העניין של 12 שבטי ישראל שהיו בגלות מצרים. יצאו ממצרים, הכינו את עצמם בספירת העומר למתן תורה וזכו לשמור. כי כמו שאמרנו, 49 שערי תשובה הם 49 אותיות שיש בשמות שבטי ישראל. כדי להגיע לשערים האלה, וגם שהם יהיו פתוחים, זה על ידי אמירת תהילים. אבל אנחנו העיקר העיקרי, מה היעד שלנו? להגיע אל השער של תשובה ששייך כל אחד מה ששייך לו, ולפתוח אותו. והשלוש בעיות שרבי נחמן דיבר, אלה שלוש הבעיות שיש לכל אחד. או שהוא מרגיש מת מבפנים, בלי שום התעוררות להגיע אל הטוב, או שהוא לא יודע איפה הטוב ששייך אליו באופן פרטי, או שהוא כבר חושב שהוא כן יודע, ואפילו חושב שהוא הגיע, הוא אומר, לא יודע, אבל זה, זה לא נפתח. אז ממילא, לכל אחד ואחד, אלה בדיוק הבעיות שלו. אז הטילים זה האמצעי. להגיע אל האות ואל השער, זה היעד. זאת המטרה. אומר רבי נחמן, עיקר הזדככות 12 שבטי יה, שהם ממתט אותיות, שהם מבחינת שערי תשובה, היה במצרים. שהוא בחינת מיצר הגרון, שהוא בחינת תשובה עילה, תשובה עליונה, כמובה בכתבי האריזה, על פי תורת הקבלה. מצרים זה נקרא מיצר הגרון, ושם זה נקרא תשובה הילאה, וכדי להגיע לתשובה היו צריכים לרדת למיצר הגרון, לרדת למצרים, זה עיקר הזיכוך שלהם, היה צריך להיות שם, זיכוך במובן שהם מקבלים מכות, זיכוך במובן של עבודה קשה מאוד כדי להוציא את הזוהמה החוצה ולהיטהר ולהזדכך. ועל כן, אחרי שנזדככו שם במצרים, וזכו לצאת משם, ספרו מ"ט ימי הספירה, ארבעים ותשעה ימים של ספירת העומר, שהם כנגד מ"ט שערי תשובה, ארבעים שערי תשובה, שמבחינת מ"ט אותיות הנ"ל, המ"ט אותיות שיש בשמות שבטיה. וביום החמישים, אנחנו סופרים בספירת העומר תשעה יום. זה היום האחרון של ספירת העומר. למחרת בלילה, כבר לא סופרים, אבל זה היום החמישים, שאליו ציפינו, אליו חיכינו, אליו שאפנו, הכל היה בדרך אל אותו יום, אל אותו יום החמישים, חג השבועות. יש פה נקודה מאוד חשובה, השם של חג שבועות מוכיח שהוא קשור לכל השבעה שבועות שהיו לפני זה. זה חג השבועות. כלומר, זה השיא של השבעה שבועות. זה לא חג שעומד בפני עצמו, אלא הוא המשך ישיר. וממילא גם בתורה, בכל המועדים, כתוב בדיוק באיזה תאריך כל חג חל. כן? כשהתורה רוצה להגיד שראש השנה זה א' בתשרי, אז אומרת שביום הראשון לחודש השביעי, זה נקרא חודש תשרי. וכשרוצים להגיד שפסח זה בט"ו בניסן, כתוב בחמישה עשר יום לחודש הראשון. התורה נותנת תאריכים. מתי החגים? על שבועות אין תאריך. שבועות תלוי בספירת העומר. הוא תמיד היום החמישים של ספירת העומר. אם כן יוצא, חג השבועות זה החגיגה המסיימת והיעד של מה? של השבועות. איזה שבועות? שבעת השבועות לפני זה היום החמישים שמגיע רק בזכות הארבעים ותשעה יום של הכנה מלפני. זה אחרי שמקנאים את השובו אליי, אז בשבועות מתקיים ואשובה עליכם. זה מה שאומר פה רבי נחמן. וביום החמישים, אז מה קורה? מה שכתוב בתורה, במתן תורה, וירד השם על הר סיני. זה בחינת ואשובה עליכם. בחינת התשובה של השם יתווכח בעצמו כביכול, בחינת... שער חמישים. אומר רבי נחמן, ובואו עכשיו נראה איך כל זה, אפשר למצוא את זה מרומז בפסוק הראשון של ספר שמות שמתאר את הירידה למצרים, גלות מצרים, היציאה ממצרים, הספירה של השבעה שבועות ומתן תורה שזה תכלית יציאת מצרים. זהו מה שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו. זה התחלת ספר שמות. שעל שמו נקרא, ספר שמות, ואלה שמות. סופי תיבות של הפסוק הזה הם אותיות, המילים, תהילים, תשובה. אלה האותיות האחרונות בכל הפסוק הראשון של ספר שמות. תהילים, תשובה. כי על ידי תהילים זוכים לתשובה, שהיא מבחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כי מ"ט שערי תשובה הם מבחינת מ"ט אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה להזדכח שם. ומסיים רבי נחמן את המאמר, וזה שאנו רואים שבימי תשובה, היינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה, ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים. כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם יתברך אשרי שיוחז בו. ש... כלומר, יהיה רגיל בקיום המנהג הזה של אמירת תהילים. יש פה דבר עמוק שהשורש שה... של כל אחד מאיתנו והשער הפרטי של כל אחד מאיתנו שדרכו, אם הוא ייפתח לו, אז הוא יגיע אל העיקר, אל הטוב האמיתי ששייך אליו באופן פרטי, זה הכל מסומל באותיות של שמות בני ישראל. זה לא סתם אותיות, זה אותיות בשמות בני ישראל. זה אומר שאני חוזר אל השם האמיתי שלי. אני חוזר אל מה שאני באמת, מפני שהשם של האדם זה לא דבר קטן בכלל, כמו שידוע שתורת הקבלה יש הרבה עניינים. למה? מפני שזה המהות של האדם. המהות של האדם. וכמו שאתם נותנים תמיד את הדוגמה, שכאשר אדם ישן, הדרך הכי טובה להעיר אותו זה לקרוא לו בשם שלו. הוא אומר, הוא ישן, הוא ממילא לא שומע אותך, הוא לא יודע איך קוראים לו, זה לא נכון. אם אתה רוצה להעיר את יוסי, ואתה תגיד, משה, משה, קום, אז אולי הוא יתעורר מהקול שלך. אבל אם תגיד לו את השם האמיתי שלו, הוא יקום יותר מהר. גם כשאדם ישן, הוא זוכר איך קוראים לו והוא מחובר לשם שלו, כמו לכל אחד בטח היה לנו את הסיטואציה הזאת, שאו שהראו אותנו, שיערנו מישהו אחר, אומרים לו זה, ואז הוא ככה מתוך שנים צריך, מה, מה, כן? מה העניין? אפילו אם תקרא שם דומה לו, קרוב אליו, הוא מתעורר. אדם ישן זוכר את השם שלו. השם של האדם זה המהות שלו, זה התמצית שלו. זה מין מהות באותיות שבה יש את ההכל ויש בזה חוכמות, מסתרות רבות, איך למצוא בשם של האדם לדעת את המהות שלו, את האופי שלו וכן הלאה. הרעיון הוא פה שכשאנחנו מוצאים את האות השייכת לנו מתוך ארבעים ותשע אותיות שמתקבות שמות שבטי ישראל, זה, 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 זה סוג של מין מהות סמלית כזאת, שבעצם אני מוצא את המהות האמיתית של מי אני באמת. ורק כאשר אני אעשה את זה הקדוש ברוך הוא ישוב אליי, יאיר עליי את שמש ההצלחה, את שמש השמחה, את אור השלווה. אני צריך לעשות משהו לפני זה, מה? אני צריך למצוא את עצמי, למצוא את השער שלי ולפתוח אותו ולהיכנס בו. וזו הנקודה פה במובן הזה שרבי נחמן דיבר עליו, שזאת המהות של כל התורה, מפני שהיום החמישים הזה זה יום מתן תורה. על החג הזה... בתפילה חז"ל קוראים לו זמן מתן תורתנו. אנחנו קוראים לזה בז'רגון היהודי במשך השנים יהיה חג קבלת התורה. כי יש פה דיל, הקדוש ברוך הוא נותן, זמן מתן תורתנו. מה אני צריך לעשות? אני צריך לקבל. לא כל מי שנותן משהו, יש מי שיוכן לקבל גם. כדי להיות מקבל של התורה, עם כל מה שיש בה, שהיא אור הרצון האלוקי כפי שהוא מולבש במילים ואותיות בלשון בני אדם. כדי לזכות לקבל את מה שקדוש ברוך הוא נותן, אני צריך לאמן את עצמי וללמד את עצמי להיות אדם שיכול לקבל. ואם אני בא לתת למישהו משהו בידו, אבל הוא בדיוק עסוק, הוא ספנה עליי את הגב, הוא מסתכל על משהו אחר, אז אי אפשר לקבל. כדי לקבל צריך שהאדם יפנה אליי ויושיט את היד שלו. זה בעצם תשובה. אני מסיח את דעתי מכל הדברים התפילים שתפסו אותי, שהשתלטו עליי, שכבשו אותי, ואני חוזר אל העיקר, כמו שהסברנו, שזה הנקודה של תשובה. ושאותה אפשר לעשות בהרהור בכל רגע נתון. אבל בשביל לעשות אותה, צריך להתעורר לעשות אותה. אז ממילא, העיקר העיקרין זה ספר תהילים, שכמו שאמרנו, קשור קשר הדוק לחג שבועות על פי מנהגי ישראל שאומרים תהילים. אז ממילא, המהות הראשונה של להתחיל מחדש, זה לדעת השם להגיד כל יום תהילים, אבל ודאי וודאי באלה שבועות הבאה עלינו לטובה, כל אחד בלי יוצא מן הכלל יכול לנצל את הזמן הקדוש הזה, הספר הקדוש הזה, ולגמור את כל ספר התהילים בבת אחת. זה לוקח באמירה נורמלית של אדם רגיל בין שעתיים וחצי לשלוש. זה לא הרבה זמן, אפשר באמצע לעשות הפסקות. המילה, לגמור את כל ספר התהילים, על פי מה שמקובל בעם ישראל, שזה עוד איזו סגולה מיוחדת שאומרים את כל ספר התהילים מראשו לסופו בבת אחת. אבל תמיד צריך לזכור, כמו שרבי נחמן אמר, שגם מעט זה טוב, ואפילו אם לא יוצא לי לגמור ספר תהילים כל יום, אולי אפילו אני לא יכול להגיד עשרה מזמורים כל יום, ואולי אפילו אני לא יכול להגיד מזמור אחד כל יום, אבל פסוק אחד כל יום, אני בוודאי וגם להגיד פסוק תהילים, יש בזה את כל הסגולות הרוחניות העליונות שרבי נחמן מדבר עליהן, כי זה הכל פה מדובר על מילים ואותיות שיצאו מפי של דוד המלך, הם אלה קשורים לשורש נשמה של כל אחד מאיתנו, ואיתו אפשר לזכות גם להתעורר, גם להגיד לשאר שייך וגם לפתוח אותו. אז שיהיה לנו חג שבועות שמח.